0: 총회신학대학원의 역사학 교수인 박용규 교수께서 쓰신 책 가운데 세계부흥운동사라는 책이 있습니다. 이 책에서 저자는 세계부흥운동사의 공통점이 있다면 언제나 주의 백성들의 통절한 회개가 있었을 때한 국가, 한 민족, 한 지역 그리고 그 시대의 교회들을 살리는 부흥이 있었다고 말합니다. 그는 부흥이야말로 하나님이 당신의 백성들에게 베푸시기를 원하는 가장 중요한 선물이다라고 말합니다. 그는 이어서 한국교회도 살아나려면 말씀 선포를 통한 죄에 대한 철저한 회개와 통회의 역사가 계속해서 나타나야 한다. 한국교회는 회개의 복음을 외쳐야 하고 회개의 역사가 나타나야 한다. 오늘날 한국교회 강단에서 죄에 대한 지적을 거의 찾을 수 없다. 죄를 죄라고 지적하지 않는다면 죄에 대한 영적 각성은 나타나지 않을 것이다 라고 말합니다. 한국교회 부흥의 기초가 되었던 1907년 평양 대부흥도 길선주 목사님과 성도들의 회계에서 비롯된 것이었습니다 1907년 1월 2일부터 15일까지 평양 장대현교회에서는 보사경회가 열렸습니다 영하 30도까지 내려간 엄동설안 중에도 성도들은 하나님의 임재와 은혜를 사모하여 모였습니다 그런데 사경의 마지막 두날 1월 14일과 15일에 강력한 풍흥이 임했습니다 집회를 인도하던 지도자 길선주, 당시에는 장로님이었어요. 나중에 목사가 되었습니다만 그가 1년 전 세상을 떠난 친구로부터 재산관리를 부탁받았지만 그 정리를 하는 과정에서 그 일부인 100달러를 자기가 사취했다고 나는 아간과 같은 죄인이 올시다 엎드려 고백한 것입니다. 이 고백을 계기로 해서 사람들은 저마다 자신의 은밀한 삶의 창고 속에 숨겨둔 죄들을 고백하기 시작했습니다 살인, 강간, 사기, 도둑질 온갖 죄들을 참회하며 주여 나를 용서해달라고 주여 나를 버리지 말아달라고 울부짖기 시작했고 이 울부짖음은 거대한 파도가 되어 예배당을 눈물로 적셨다고 기록합니다 이 외계 역사는 한 교회에서 다른 교회로 마침내 이땅 전국교회가 회개의 운동 속에 깊이 잠겨 들어갔습니다. 이 회계 운동이 바로 오늘날의 한국교회의 영적인 기초가 되었습니다. 그런데 오늘의 본문에서 말라기 선지자는 자기 시대를 향한 회개의 복음을 선포하고 있습니다. 본문의 시작인 7절 말씀을 우리 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 만군의 여호와가 이르노라 너희 조상들의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다 그런 즉 내게로 돌아오라 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라 내게로 돌아오라 회개하라 이 말이죠 히브리 말로 슈브 메타노이야 회개하라 돌이키라는 말입니다 다시 말하면 주의 말씀에 의하여서 죄를 지적하며 백성들의 돌아옴 혹은 돌이킴을 촉구하는 것입니다. 그때 이어졌던 백성들의 반응이 무엇이었습니까? 너희가 이르기를 우리가 어떻게 하여야 돌아가리까? 여기 어떻게? 이 말라기서의 가장 중요한 키워드 화두인 어떻게 말하는 단어가 다시 등장합니다. 그시대 백성들의 돌이킴. 어떻게 가능했을까요? 그리고 오늘 이 시대를 살아가고 있는 우리의 돌이킴 어떻게 가능한가요? 첫째는 회개함으로 우리가 주의 길을 예비할 수 있어야 한다는 것입니다 말라기 3장의 첫 구절인 3장 1절을 우리 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이 시작 만군의 여호와가 이르노라 보라 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이요 또 너희가 구하는 바 주가 갑자기 그의 성전에 임하시리니 곧 너희가 사모하는 바 언약의 사자가 임할 것이라. 여기 내 사자라는 말이 등장합니다. My messenger. 그런데 기억하시나요? 선지자 말라키라는 그 단어의 의미가 바로 내 사자라는 뜻입니다. 그런데 여기 본문에서 선지자가 자기 자신을 말하고 있는 것은 아니에요. 그렇다면 여기 주께서 앞으로 보낼 그의 사자는 누구를 말하고 있는 것일까요? 구약시대의 마지막 선지자인 말라기는 신약시대의 첫 번째 선지자의 사실은 그림자와 같은 존재였습니다. 자 신약시대의 첫 번째 선지자, 주님의 오실 길을 위해서 준비된 사람 누구였습니까? 세례요한 혹은 침례요한이었습니다. 이 침례 요한이 이 땅에 와서 외친 첫 번째 메시지를 기억하시나요? 마태복음 3장 1절이야 3절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 그때 침례 요한이 이 땅에 와서 이르되 유대 광야에서 전파하여 말하되 회개하라 천국이 가까웠느니라 그는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신지라 일러스되 너희는 주의 길을 준비하라. 그가 오실 길을 곧게 하라. 네, 요한의 미션, 그의 사명은 오실 분, 곧 그리스도의 길을 준비하는 것이었습니다. 그런데 사람들이 예수 그리스도를 믿어 영접하고 정말 변화된 인생을 살기 위해서 그가 그리스도를 받아들이면서 준비해야 할 중요한 사건이 있었던 것입니다. 그게 바로 회계예요. 회계. 회개. 우리가 복음서를 읽어보면 일관성 있는 전도의 메시지는 회개하고 복음을 믿으라 였습니다. 우리가 이따 금씩 예수님이 영접했다고 그랬는데 삶은 하나도 변하지 않은 사람들을 종종 볼 수가 있습니다. 왜 그럴까요? 회개 없이 주님을 받아들인다고 입술로만 고백하는 것입니다. 그리스도인들의회심의 명백한 증거. 그것은 회계를 통해서만 그 열매가 드러나기 때문에 그렇습니다. 그래서 요한은 회계하고 오실메시아 주님을 영접하라고 외쳤던 것입니다. 그렇기 때문에 회계라는 것은 바로 주님을 받아들이는 준비작업이다. 이렇게 말할 수가 있습니다. 자 다시 오늘의 본문의 배경인 말라기 3장 1절로 돌아오겠습니다. 여기 1절 마지막에 언약의 사자가 임할 것이라고 했어요 언약의 사자 여기서 언약의 사자라는 것은 그리스도를 뜻하는 것입니다 (웃음) 그분이 임할 것이라 그리고 이어지는 2절과 3절을 요약하면 (웃음) 회개하고 그분을 맞아들일 준비를 하라는 것입니다 그리고 말라기 3장 5절은 그 다음에 5절 그들이 주님을 맞이하기 위해서 회개해야 할 죄목들을 심판하실 주님 앞에서 회개할 죄목들을 열거합니다 자 말라기 3장 5절을 같이 읽겠습니다 3장 5절 시작 내가 심판하러 너에게 임할 것이라 점치는 자에게와 가늠하는 자에게와 거짓 맹세하는 자에게와 품꾼의 삭세에 대하여 억울하게 하며 과부와 고아를 압제하며 나그네를 억울하게 하며 나를 경외하지 아니하는 자들에게 속히 증언하리라 만군의 여호와가 말하였느니라 여기 다섯 가지 죄목들이 특별히 리스트 업되고 있습니다 열거되고 있습니다 그걸 회개하라는 것입니다 그시대 하나님의 백성들 사이에 있었던 다섯 가지 죄목 그 첫째는 점송술의 죄 아니 하나님의 백성들이 왜 점을 쳐요? 지금도 교회 나오고 예수 믿는다고 하는 사람들 가운데 종종 점을 치는 사람들이 있더라고요. 자기의 미래를 하나님께 온전히 맡기지 못했다는 거예요. 그러니까 불안해서 자꾸만 점을 친단 말이에요. 그건 하나님을 신뢰하지 못하는 결국 죄인 것입니다. 그 범죄예요. 점 치러 다니는 거. 두 번째, 간음의 죄. 세 번째, 거짓 맹세의 죄. 네 번째, 이웃들의 품삭을 자기가 삥땅해버린 죄야 다섯째, 과부, 고아, 나그네를 버려두는 죄악 소위 사회적 약자들을 팽개치고 있는 죄악들 자, 오늘을 살고 있는 우리들은 과연 이런 죄들을 회개하면서 주님이 오실 날, 그분이 우리에게 주실 역사의 새날 부흥의 날을 우리는 준비하고 있을까요? 우리의 돌이킴, 그것은 회개로 시작되어야 마땅합니다 우리는 회개함으로 주님의 길을 예비할 수 있어야 할 줄로 믿습니다. 자 어떻게 우리는 돌이킵니까? 돌이킴 어떻게 하는 것입니까? 첫째는 회개함으로 해야 되고 두 번째는 변치 않는 여호와 하나님을 신뢰함으로 돌이킬 수 있어야 합니다. 우리가 회개하려 할때 언제나 우리의 마음속에서 떠오르는 question mark가 질문이 있어요. 내가 이렇게 회개하면 과연 주님은 나를 받아주실까? 나를 용서하실까? 나를 용납하실까? 과연 주님은 나에게 우리에게 또한 번의 기회를 허락해 주실까라는 물음들이 있죠 그래서 여기 우리의 돌이킴이 온전하기 위해서는 먼저 우리에게 그 주님에 대한 온전한 신뢰가 필요하다는 것입니다 자 여기 이제 말라기 3장 6절의 말씀을 보십시오. 말라기 3장 6절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 나 여호와는 변하지 아니하나니. 그러므로 야곱의 자손들아 너희가 소멸되지 아니하느니라. 야곱의 자손들. 하나님의 백성들을 뜻하는 거예요. 언약의 자손들. 그들이 결코 소멸되도록 버려두지 아니하시겠다는 약속입니다. 하나님의 약속입니다. 여러분, 하나님과 사람의 본질적인 차이를 아십니까? 그 차이 중에 하나는 하나님은 변함이 없어요. 사람은 계속해서 변한다는 것입니다. 인간은 가변적 존재입니다. 자, 이런 변 변하는 사람에게 우리의 인생을 의탁한다면 우리의 인생은 얼마나 불안할까요? 그런데 하나님은 불변하십니다. 하나님의 약속도 불변하십니다 하나님의 사랑도 불변하십니다 그래서 우리는 그 불변하신 하나님을 신뢰하고 그 하나님 안에서 삶의 희망을 갖습니다 지금은 우리가 좀 방황하고 있지만 지금은 우리가 하나님의 기대에 부응하지 못하고 어둠 속을 헤매고 있지만 우리를 포기하지 않으신 하나님 그하나님으로말 미야마 내 인생은 다시 한번 일어날 수 있는 희망을 갖습니다 우리가 그 하나님을 신뢰하고 돌이킨다면 그 하나님이 우리에게 다시 한번 인생의 새날의 회복을 주실 줄로 믿습니다. 믿으십니까 정말? 왜냐하면 그 하나님, 그 하나님만은 진실로 믿을 만한 분이기 때문에 그렇습니다. 크리스찬 유모 가운데 이런 유모가 있어요. 어떤 재벌 부부가 요트를 타고 가다가 갑작스러운 폭풍을 맞이했다고 합니다. 남편 회장의 얼굴이 사색이 되어서 평소에 안 하던 기도를 합니다 하나님 저를 구해 주시면 제가 재산의 절반이라도 하나님께 헌금하겠습니다 아, 그런데도 폭풍은 계속 높아집니다 가까이 폭풍은 더 다가옵니다 그러자 또 기도하기를 하나님 살려만 주시면 절반이 아니라 재산의 3분의 2도 하나님 앞에 헌납하겠습니다 하지만 폭풍우와 비바람이 더 심해지고 마침내 요트를 덮으려 하자 그는 갑자기 또 황망하게 기도하기를 하나님 제가 제 재산 전체를 헌납하겠습니다 그렇게 말하는 순간 옆에 있던 와이프가 갑자기 옆구리를 쿡 찌르더니 여보 당장 취소해요 저기 구조선이 오고 있어요. <웃음> 인간의 마음은 그렇게 가변적입니다. 하나님 한 분만이 변하지 않으십니다. 히브리서 6장 17절의 말씀을 혹시 기억하시나요? 히브리서 6장 17절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변치 아니암을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨다. 성경은 하나님의 약속의말씀에요 근데이 말씀이 틀림없다는 것을 하나님이 맹세하고 보증하셨다 그래서 말씀은 변하지 않는다라는 것입니다 그리고 이어지는 말씀 히브리서 6장 19절에서 또 주님은 이렇게 말씀하세요 같이 읽어보세요 히브리서 6장 19절 시작 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닻 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니 무슨 말씀일까요? 이 변치 않냐는 하나님 그리고 그 하나님의 약속의 말씀 그 말씀 때문에 우리가 가지고 있는 소망은 흔들리지 않는다 우리의 소망은 견고하다 튼튼한 것이다 그런 말씀이에요 네. 사랑하는 여러분 변하지 않는 하나님 그리고 변하지 않는 하나님의 약속의 말씀 그 말씀에 대한 변하지 않는 신뢰 이것이 우리가 언제라도 안심하고 돌이켜 하나님 앞에 우리의 인생을 맡길 수 있고 하나님 앞에 나아올 수 있는 이유가 되는 것입니다 돌이킴 어떻게 가능할까요? 변치하니 하시는 하나님을 신뢰함으로 이 돌이킴이 우리에게 가능한 것입니다 믿으십니까? 믿으셔야 합니다 네. 자 우리들의 돌이킴, 그 돌이킴은 어떻게 이루어져야 합니까? 회개함으로? 둘째, 신뢰함으로, 하나님을 신뢰함으로. 세 번째, 온전한 헌신을 주님의 집에 드릴 수 있어야 합니다. 오늘의 본문, 텍스트가 되는 말라기 3장 17절이야 12절까지의 이 말씀의 핵심은 이것입니다. 너희가 정말 돌이켜서 회개한다면 그 증거로 온전한 11조를 드리라. 이게 오늘 본문의 말씀이죠. 자. 10절의 말씀을 보겠습니다. 본문 10절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 만군의 여호와가 이르노라 너의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너에게 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라 구약시대에서 성전의 창고가 빈다는 것은 더 이상 하나님의 사역이 수행될 수 없다는 것을 의미했습니다. 우리가 구약에서 11조를 연구해 보면 구약의 11조는 세 가지 목적으로 하나님 앞에 들여지고 또 나누어서 사용되었습니다. 이세 가지 목적이 뭐냐. 첫째, 구약의 성전에서 일하는 내위인이나 제사장들을 지원하기 위한, 다시 말하면 전임 사역자들의 생계를 지원하기 위한 사역의 11조라고 불렀어요. 사역의 11조. 네개 이게 11조의 전부가 아니에요. 두 번째 11조가 있어요. 그것은 우리가 1년 중 여러 번의 그 명절이 있습니다. 하나님의 명절. 뭐유월절 조막절, 뭐 수많은 명절들이 있잖아요. 오순절. 그 명절 기간에 명절은 하루에 끝나는 것이 아니라 한 주간씩 계속되기 때문에 또 가깝고 먼 곳에서 온 모든 주의 백성들이 성전에 머물며 함께 음식을 먹기 위해서 드려지는 소위 회식의 11조라는 것이 있었어요. 회식의 11조. 그리고 세 번째는 세 번째 11조는 3년에 한 번씩 과부와 고아와 나그네들을 돕기 위한 구제의 11조를 드렸습니다. 자 이제 포로의 땅에서 다시 돌아온 유대인들은 성전을 다시 짓고 성벽을 쌓고 그 다음에 성전을 짓고 하나님을 향한 제사를 성전에서 다시 시작했습니다 그런데 적지 않은 많은 하나님의 백성들은 그들의 삶이 아직도 고단한 것을 핑계로 형식적인 최소한의 헌금 어떤 이들은 사육의 11조만 드리는 사람도 있고 어떤 이들은 회식의 11조만 어떤 이들은 구제의 11조만 드리고 있었던 것입니다 하나님의 관점에서 볼때 그것은 온전한 11조가 아니었어요 그래서 창고는 비어가고 있었고 하나님의 사역은 휘청거리고 있었던 것입니다 이때 등장한 선지자 말라기는 이런 식의 헌신은 하나님의 것에 대한 도둑질이다 이렇게 질타하고 계십니다 8절의 말씀을 보세요 8절 같이 읽겠습니다 시작 사람이 어찌 하나님의 것을 도적질하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를, 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는 도다. 곧 11조와 봉헌물이라. 여기 한번더 어떻게란 단어가 나오죠. 어떻게 우리가 주의 것을 도둑질했단 말입니까? 너희들이 온전한 11조를 들이지 못하고 있지 않느냐? 이게 하나님의 대답이에요. 물론 구약의 11조를 신약 시대에 어떻게... 적용하느냐에 대해서는 신학적인 혹은 해석학적인 견해의 차이가 존재할 수가 있습니다 하지만 예수님은 11조의 그 정신 만은 신약 시대에도 여전히 중요한 것을 가르치십니다 마태복 23장 23절의 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이요 너희가 박하와 회양과 근체의 11조는 들이되 율법에 더 중한 바 정의와 극율과 믿음은 버렸도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말지니라 바리새인들의 경우 어느 정도 외적으로 드러나는 11조는 철저하게 실천하고 있던 것으로 보여집니다 하지만 그들의 마음속에 사람에 대한 극율이 없어요 또 진정으로 모든 일을 하나님 앞에서 의롭게 하고자 하는 그런 삶의 변화가 보이지 않았습니다 그래서 주님은 그들이 11조는 들이면서도 더 중요한 정의와 극률과 믿음의 삶을 저버렸다 도 이렇게 책망하십니다 그런데 그러면서도 11조의 실천 그것만은 버리지 말지니라 라고 말씀하세요 구약의 율법 아래 자 법에 의해서 의무적으로 강제되는 11조가 중요했다면 은혜 아래, 지금은 율법 아래에 있지는 않아요. 그러니까 뭐 11조 안 드린다고 해서 우리가 뭐 벼락을 맞거나 그런 건 없어요. 염려 안 하셔도 돼요. 그러나 은혜 아래에서 하나님의 은혜와 사랑을 경험한 우리가 우리의 헌신이 구약의 율법 시대, 율법 아래에서 강제되던 사람들의 헌신 그 10분의 1에도 오늘 우리의 헌신이 미치지 못한다면 그것이 어떻게 온전한 헌신이라 할수 있느냐? 이 말씀이에요. 우리의 예배, 우리의 헌금 이것은 결국 하나님을 향한 우리의 헌신의 표현이 아니겠습니까? 피난처라는 책이 있어요. 하이딩 플레이스. 영화도 나왔어요. 이 피난처의 저자이고 2차 대전 때 생존한 살아있는 순교자라고 일컬어지던 화란의 코리 텐붐이라는 할머니가 계십니다. 성녀죠 아주. 제가 종종 설교할 때 인용하는 분이기도 합니다 그녀는 살아나와서 2차 대전 후에 나머지 인생을 공산치아 아직도 그 당시에 공산권이 무너지지 않고 있던 시대에 공산권을 다니면서 성교하는 일 앞에 헌신하셨어요 근데 그녀가 들려준 이야기 가운데 이런 이야기가 있습니다 러시아의 공산치아에 있었던 한 교회에서 일어났던 실화입니다 주일 예배가 시작되기 직전에 사람들은 예배를 위해서 모여 오고 있었습니다. 그리고 거의 많은 사람들이 찼어요. 예배 시작 직전에 두 명의 군인이 갑자기 들어오더니 총을 꺼냅니다. 그리고 그 예배당에 있는 사람들에게 움직이지 마시오. 나는 당신들에게 우리는 5분이라는 시간을 주겠어. 5분 동안에 교회당 바깥으로 나갈 사람들은 다 나가시오 그들은 자기의 생명을 구하게 될 것이오 그러나 만약 여러분들이 이 자리에 남아 있다면 그들은 생명을 바쳐야 할 것이오 자 남은 시간 5분이요 행동을 시작하십시오 여기저기서 한 사람 한 사람 한 사람 일어나더니 나가기 시작합니다 만약 그런 사건이 지금 이렇게 여기서 일어났다면 어떤 일이 벌어질까 저는 매우 궁금합니다 많이 나갔어요 마지막에 한 10명 정도 남았더래요 명. 10명. 그러자 그 중에 한 사람이 뒤에 가서 예배당 문을 다 잠그더니 하는 소리가 총을 내려놓으면서 여러분 안심하시오 우리들은 그리스도인들입니다 우리는 생명을 죽게 바칠 각오가 되어 있는 분들과 예배하고 싶었습니다 예배는 우리가 주님 앞에 생명을 드리는 일이 아니겠습니까? 우리의 찬송도, 우리의 기도도, 우리의 헌금도 모두 우리 자신을 죽게 드리는 일이 아니겠습니까? 이제 주님을 예배하십시다. 목사님, 목사님은 다행히 안 나가고 있었어요. 네, 목사님, 우리의 삶과 우리의 생명을 드릴 수 있도록 예배인도를 시작해 주십시오. 그렇습니다. 생명을 드리는 일, 그것이 바로 온전한 예배입니다. 그것이 바로 온전한 헌신이 아니겠습니까? 중요한 질문은 이것입니다. (웃음) 오늘도 우리는 예배의 자리에 나와서 우리 자신을 살아있는 제물로 하나님 앞에 드리고 있는 것입니다. 우리는 우리의 기도, 우리의 찬성을 통해서 우리 자신을 죽게 드립니다. 또 우리가 드리는 헌금을 통해서 하나님의 사역을 지원하기 위한 헌신을 드리고 있는 것입니다. 우리의 헌신 온전할까요? 우리의 기도 온전한 헌신일까요? 우리의 찬양 온전한 헌신일까요? 우리의 헌금 온전한 헌신의 표현으로 드려지고 있을까요? 당시에 하나님 앞에서 하나님 보시기에 죄 가운데 있었던 어둠 가운데 있었던 죄의 백성들 그들에게 진정한 역사의 새날이 다가오기 위해서는 그들이 돌이켜야 한다고 돌이키기 위해서는 죄를 회개해야 한다고 오늘 회개가 우리 안에 일어나고 있습니까? 그리고 우리는 진정 하나님을 신뢰함으로 그 주님을 의지함으로 주님 앞에 우리 자신을 드리고 있을까요? 우리의 드림은 온전한 헌신, 온전한 예배로 주님 앞에 드려지고 있는 것일까요? 역사의 새 날을 기대한다면 새해가 멀지 않았습니다. 하나님이 축복하시는 새로운 인생을 우리가 기대하고 있다면 먼저 우리는 금년에 남아있는 날들을 회개함으로 보낼 수 있다면 주 앞에 엎드려 믿음으로 진지하게 우리 자신을 다시 주 앞에 드리는 헌신을 결단할 수 있다면 주님이 하늘문을 여시고 우리에게 축복을 부어주시며 너는 새날을 맞이할 자격이 있다 고그 새날 새 은혜 새 부흥이 임하는 그리고 그 부흥을 경험하는 저와 여러분이 그리고 우리 공동체가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다